0: Salut tous les pirates, salut tous les auditeurs, bienvenue dans le chapitre 39. Euh, je tiens tout de suite à vous prévenir qu'au chapitre 40, on va avoir un invité, c'est un personnage Twitter. Donc, euh, je... le prochain épisode, soyez, euh, soyez prêts, on va avoir un épisode un peu plus long. J'ai fait un un entretien assez long avec lui, une bonne discussion sur plein d'affaires, donc je vous laisse découvrir ça au prochain podcast, qui est notre invité, quels sont nos sujets, puis comment on s'est amusé. J'ai pas mal de stock aujourd'hui, je sais pas comment je vais faire pour pas défoncer le temps que j'essaie de me donner, j'ai de la misère à rester dans le... La misère à rester dans des délais normaux pour faire euh, l'enregistrement du podcast, des fois c'est un peu long puis des fois c'est un. En tout cas, j'essaie de gérer le temps le mieux que je peux. Je commence tout de suite en vous euh, parlant un peu d'un podcast, c'est, c'est pas très logique de ma part, hein. je fais la promotion d'autres podcasts, mais euh, c'est la, le podcast de notre ami Denis Labelle. Donc, Denis Labelle, c'est le le, le gars de Tamco.ca hein, qui annonce sur, euh, sur Radio Pirate. Il est souvent là aussi pour parler de, de politique, de toutes sortes de choses. Il a lancé son propre p- podcast sur la plateforme de Radio Pirate qui s'appelle Business 101. Et puis la raison pourquoi j'en parle, c'est que je l'avais interpellé sur Twitter pour lui poser une question. Parce que son podcast parle beaucoup de euh, comment le, le que, comment se, se tirer d'affaires en business, comment f- partir une entreprise aux États-Unis, comment gérer un budget, comment faire toutes sortes de choses qui concernent les, les gens qui veulent se partir en affaires. Donc c'est un podcast très intéressant, très original à mon avis. J'ai pas vu beaucoup de podcasts qui abordent ce, ces thématiques c'est que là, surtout avec l'angle de, de l'expérience d'un gars comme Denis, et puis je l'ai interpellé, j'ai posé une question, ce qui suggère aux gens de lui poser des questions pour lui donner des idées de sujets, puis j'ai posé une question, comment l'entrepreneur gère les trends, c'est-à-dire les modes, comment est-ce que tu fais pour gérer euh, les, euh, les nouvelles choses qui sont, à la, qui sont à la mode. Donc, la mentalité, des fois un peu anticapitaliste de certains travailleurs, euh, le syndicalisme, le véganisme, toutes sortes de choses. En tant qu'entrepreneur, comment tu gères ça dans ta business? Quelle place tu peux laisser à ça? Comment tu composes avec les gens qui ont des, des idées différentes? Comment tu gères... Euh... Tout ça en milieu de travail, puis si la sa réponse dans son épisode 4 de son podcast. Donc allez sur Radiopirate.com, vous faites business 101, Denis Label, vous allez le trouver euh, dans la section des podcasters VIP. Donc il y a toute une section podcast sur Radiopirate.com. Donc c'est. Euh, je vous renvoie à ça. Puis la réponse de Denis, moi je l'ai trouvée super intéressante. Donc je, j'en, j'en pièterai pas un peu sur ce qu'il dit, mais je le salue. c'est euh, Il a parlé en bien de moi dans son. Euh, dans son podcast aussi, puis ça, ça, ça m'a fait vraiment plaisir, c'est quelqu'un que j'ai en estime, même si je le, je le connais pas personnellement, je, j'aime son côté très terre-à-terre, très, très terre, mais en même temps très songé, c'est un, c'est un fin analyse de politique aussi, et il est super intéressant, donc allez écouter ça, je pense que de, au moment où je vous parle, il y a même un cinquième ou un sixième épisode qui est... Euh, qui est sorti donc c'est, c'est super intéressant, puis ça vous permet de ceux qui ont l'idée peut-être de se lancer en affaires ou de, de, de qui ont des questions qui se posent par rapport à leur propre entreprise. Des fois, ça, ça permet de jeter un éclairage parce que Denis c'est un gars qui a plusieurs années d'expérience là-dessus. On passe maintenant à un autre petit sujet. HBO a annoncé la production de House of the Dragon hein, en 2019, donc c'est une série, une nouvelle série, un spin-off de la série Game of Thrones qui a fait tant parler, Puis là, ben, ceux qui veulent pas que je spoil rien, vous passerez à environ la, la, la dixième minute du podcast, parce que je veux parler un peu de, de, de l'univers de George Martin, hein, qui est le, l'écrivain de tout ça, et qui va être impliqué d'ailleurs dans la dans la série. Donc, House of the Dragon, ça va être basé sur son bouquin qui s'appelle History, Fire and Blood, volume 1. Donc, c'est quoi ça, ce livre-là? Fire and Blood, c'est le premier tome d'une espèce d'histoire qui raconte un peu tout ce qui s'est passé avant euh, les épisodes, euh, les, les, les histoires qui sont racontées dans la, la, les huit saisons et les livres de... De Game of Thrones, j'ai pas encore lu ce livre-là. Donc, je dois être honnête, je l'ai pas encore lu. Donc, je je sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais de ce que j'ai compris, ça raconte un peu euh, l'histoire de la famille targaryen. Donc, dans la série, vous avez un personnage qui s'appelle Daenerys Targaryen, qui est la fille aux cheveux blonds. Donc, elle, elle était, elle est l'héritière dans Game of Thrones d'une famille royale qui est installée sur le trône depuis euh, depuis très longtemps. Et euh, d'une certaine manière, là, il y a une guerre à un moment donné, puis le roi est renversé par Robert Baratheon. Donc euh, le roi est tué, euh, le, la royauté euh, est, est renversée, et puis il s'installe un nouveau roi qui est Robert. Et puis les enfants targariens qui restent, donc Viserys et Daenerys, se cachent un peu partout euh, dans, euh, dans les terres... Euh, dans les terres à l'extérieur de Westeros qui est comme le, le, le continent principal dans, dans l'histoire et puis là ce qu'on sait c'est que tu sais an- on va cette série là va raconter l'histoire des ancêtres de euh, Daenerys et de Viserys Targaryen et du de ce qu'on appelle le, le roi fou. Donc on sait pas exactement euh, qu'est-ce qui va quel est le scénario de tout ça. Donc c'est ceux qui ont lu le livre Fire and Blood. Moi je suis au tome 4. de de Game of Thrones, donc vous savez qu'il y a 5 tomes sortis jusqu'à présent dans les intégrales, donc chaque intégrale a plusieurs livres, je pense qu'il y a une quinzaine de livres au total, je suis rendu dans le quatrième, c'est très intéressant, c'est très différent de la série parce qu'il y a beaucoup de détails, entre autres il y a des personnages que dans la série n'existent pas, qui existent dans les livres, il y a des personnages qui sont morts dans la série, qui reviennent dans dans les livres, donc c'est... c'est assez euh, différent là-dessus. Donc, la série va être produite euh, House of the Dragon par HBO encore. Euh, ça va être l'histoire justement de ces familles-là de, qui, qui habitent à Westeros. Ça sera pas juste euh, les Targaryens, de ce que j'ai compris. Ça va être aussi l'histoire des Stark et des Lannister Même si les personnages que vous connaissez comme Ned Stark, Arya, Cersei, Tyrion, tout ça ne seront pas dedans, évidemment, parce que l'histoire se passe 300 ans avant l'histoire de Game of Thrones. Donc George Martin lui-même, lui, va être impliqué là-dedans et ça va être Ryan Condal, qui va être un co-créateur de la série. Lui il s'est fait connaître, je pense, en réalisant euh, le show Colony euh, sur, euh, sur USA Network de 2016 à 2018, un show que je connais vraiment, mais apparemment que c'est, euh, c'est assez intéressant. Le, celui qui va diriger les épisodes, ou en tout cas les épisodes pilotes qui sont en train d'être tournés, je crois, va, c'est euh, Sapochnik, un gars qui s'appelle Sapochnik. Lui, c'est lui qui a fait l'épisode notamment de Battle of the Bastard, qui, ceux qui ont vu Game of Thrones, est un des meilleurs épisodes de toutes les séries. Il a dirigé, je pense, je crois, c'est en 5-6 épisodes, euh, des plus gros épisodes, de, de, de surtout les 5 de bagarre tout ça. Donc ça laisse place à l'idée que ça sera probablement une série avec beaucoup de guerre. Il est sûr que les dragons vont être de retour parce que probablement que ça va raconter l'histoire de Aegon Targaryen qui est le Aegon le conquérant donc l'histoire qui se passe des centaines d'années avant celle de Game of Thrones. On parle, HBO parle d'une première saison de 10 épisodes. On sait pas exactement, allez, va t en avoir une deuxième, troisième? Commençons par la première. Il euh, y a pas de date de, de réalisation, mais ce sera visiblement pour 2021, de ce qu'on comprend. Donc là, le, le, on n'a pas de détails sur le budget, c'est quoi le casting là-dedans, qui va être là, qui sera pas là. Donc euh, c'est un peu... Euh, on est un peu dans, dans l'expectative pour le moment, donc euh, je veux pas, euh, je veux pas empiéter nécessairement plus qu'il faut sur les euh, sur les détails que j'ai pas, donc je veux pas tirer de plan sans commettre là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être une série probablement très intéressante. Martin est très impliqué comme il l'a été dans les premières saisons de Game of Thrones. Il euh, y a des livres qui sous-tendent ça, donc il va avoir quand même un. un euh, il va avoir quand même du matériel à l'histoire, donc on ne part pas de zéro, puis on invente. Euh, n'importe quoi à partir de ce qu'il n'y a, de, de, de a pas. là. Cette semaine, j'ai encore un domien de la semaine. Hein? J'ai donné une petite voix cette fois-là, donc je vous laisse, euh, je vous laisse l'écouter. Euh, on va rire encore. Le domien de la semaine. Pourquoi est-ce que Kerry Price n'est pas capable de dire quelques mots en français? Il joue avec le Canadien depuis 2007. J'ai pensé à ça quand j'ai vu Ken De faire son entrevue en français dimanche soir. Oh, est-ce qu'on était est carré d'entendre parler de ça? J'étais... Tu sais, moi, j'ai... Je, je vais avoir 30 ans là, dans quelques mois. Là. Quand j'étais petit, puis que je regardais Sakou Mark Mike Ricky, puis euh, tous ces joueurs-là, à la fin des années 90, début des années 2000, jouer pour le Canadien. On était déjà dans l'histoire de Il parle pas en français, qu'est-ce qu'on va faire? Ça prend un coach qui parle en français, des joueurs qui parlent en français. Mais avez-vous fini là, avec ça? Avez-vous fini? Je le sais que vous lisez Régent Tremblay qui a toutes les fois qu'il peut, il va il va dire que s'il y avait plus de joueurs francophones dans le club, on gagnerait Coupe Stanley à toutes les années. Mais là là, c'est je, je veux dire, le rôle des joueurs. D'abord, les joueurs s'installent au Canada, donc c'est plate pour... je ne veux pas faire de peine aux séparatistes, mais les joueurs qui viennent ici, ils jouent au hockey au Canada. Donc il y a deux langues officielles au Canada, le langlais et le français. La plupart des joueurs, minimalement, parlent l'anglais. Même les Russes qui arrivent n'ont pas le choix de se débrouiller. Donc vous demandez, par exemple, vous allez demander à des joueurs russes d'apprendre l'anglais pour pouvoir communiquer avec les autres joueurs, puis en plus d'apprendre le français pour vous parler après les games parce que vous êtes pas capable de comprendre l'anglais puis eh, que ça vous ferait donc plaisir. Non mais ça n'en finit plus, là. Puis là, quand j'ai dit ça sur Twitter, il y a des gens qui m'ont dit Ah oh, ben là, on parle pas d'apprendre la langue, juste trois quatre mots. Mais ben, quand j'étais jeune, ça coucoille vous parler en français Bonjour, ça va, bonjour, oui, tu vas bien Puis là le monde disait Ah oh, c'est ça, c'est des mots appris par cœur euh... C'est n'importe quoi, il pourrait se forcer, c'est pas normal, ça fait 10 ans qu'il est au Québec, puis il parle pas français. Ben oui, mais moi je connais du monde, ça fait 30 ans qu'ils vont aux États-Unis à chaque hiver, ou en Floride, puis ils parlent pas un Christine mot anglais. Tu sais, hein? oh yeah. So, hello sir, what do you take for breakfast? Uh, give me a trench of pain. Uh, what? Oh yeah, uh, a, a trench of pain Ouais, oh, non, non, ça, ça existe pas, a trench of pain. C'est, c'est, c'est une tranche de souffrance. Pain, c'est, c'est une pince et bread. À toast. C'est, 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 c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est, c'est cette espèce de mentalité-là là, que tout le monde qui vient ici, il faut absolument qu'ils apprennent le français, sinon ils sont quasiment déportés. C'est, c'est, je veux dire, ça nous nuit. Puis à un moment donné, les joueurs de hockey sont là pour jouer au hockey. Moi, je te paye pour que tu as sac dans le net ou que tu arrêtes des rondelles. Je te paye pas en allant voir des matchs pour en payer un abonnement de cab pour que tu parles le français pour faire plaisir aux identitaires québécois je veux dire c'est c'est à un moment donné surtout qu'il faut que vous compreniez que l'équipe est à Montréal Montréal tu peux passer ta vie sans parler français pis t'auras pas de problème surtout ces gens là qui vivent dans des milieux un peu à part et, c'est, puis, puis, by the way les joueurs québécois là, qui vont jouer en République Tchèque qui vont jouer au Danemark qui vont jouer en Russie pensez-vous qu'ils apprennent le Danois et le Russe Ben Pensez-vous sérieusement qu'ils apprennent le danois et le russe? Je sais pas, là. mais en tout cas, s'ils le font, tant mieux, là, tant mieux. Si je comprends que c'est important de faire des efforts pour s'intégrer dans sa communauté, blablabla, mais il faut que vous compreniez que les joueurs qui joueurs, jouent au hockey ne savent jamais quand est-ce qu'ils vont être échangés. Ils n'ont aucune idée s'ils vont passer toute leur carrière avec le même club. Le, le gars, que vous, le, les Price, on se plaint de... Vous vous plaignez qu'ils ne parlent pas en français. Mais oui, mais ça se peut que dans deux mois, le DG le puis ils disent, garde, c'est plate, mais euh, t'es échangé au Wild du Minnesota. Là, ça ne donnera plus rien de parler en français. Je veux dire, c'est... c'est c'est complètement ridicule. Euh, j'ai eu quelques questions aussi de la part d'auditeurs. Notamment, euh, je, je vais répondre aujourd'hui à Daniel. Donc, Daniel Réaume qui m'a écrit, ben en fait, qui m'a écrit. J'étais chanceux que je l'ai vu, Daniel, parce que tu as écrit sur Castbox, donc il y a une des applications sur lesquelles le podcast est disponible. Donc Castbox avec. Euh, Podcast Addict, euh, avec d'autres plateformes, on peut laisser des questions. Donc à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait ça, j'ai cliqué dessus. Et puis euh, Daniel dit, euh, concernant le podcast Propaganda, est-ce que tu as des suggestions de lecture pour continuer la réflexion? J'ai réfléchi un peu et euh, je vais te suggérer quelques... euh, Ben D'abord, si tu n'as pas écouté euh, le podcast que j'ai fait 1984, c'est aujourd'hui. Je te suggère de d'aller l'écouter et surtout de lire, de lire le livre de George Orwell ou de lire « La ferme des animaux » aussi de, de d'Orwell. Ça va, ça va, c'est un excellent prélude, je trouve, à ça. Euh, ensuite, tu peux lire un autre livre d'Edouard Bernays qui s'appelle « L'ingénierie du consentement », qui est un livre un peu moins connu, un peu plus difficile à, à trouver, mais aujourd'hui, avec les Amazon et les autres plateformes de livres audio, tout ça, tu vas être capable de trouver ça sans problème. Je te suggère aussi un petit livre qui a été publié de manière anonyme, mais qui en réalité a été écrit par un gars, un français qui s'appelle Lucien Cerise, qui est un peu weirdo, là faut, faut, pas, euh, faut pas trop en prendre dans ce qui est dit par ce gars-là, mais il a écrit un petit truc publié anonymement qui s'appelle Gouverner par le chaos. C'est un petit livre que vous pouvez trouver en PDF gratuitement sur Internet, qui est un peu délirant par moment, mais qui est quand même assez intéressant parce qu'il aborde les aspects de la... de la la propagande et puis je te suggérerais aussi une quatrième chose c'est d'aller voir euh, l'historien des médias Stuart Ewen donc c'est un gars aussi qui est à prendre avec des pincettes il est beaucoup dans le, le, le je dirais que c'est assez extrême gauche bizarre mais le gars il est intéressant parce que c'est un historien des médias puis qu'il a beaucoup, euh, il a beaucoup analysé le traitement médiatique de certaines questions, comment on forge l'opinion publique euh, par rapport à certaines affaires et puis euh, euh, c'est ça ça, permet de, ça, ça, ça ça permet d'avoir une vision un peu plus complète euh, un peu plus complète de tout ça euh, ça, j'espère que ça va t'aider à poursuivre euh, ta, ta, ta réflexion. By the way, je en train de me rendre compte que j'ai oublié de dire c'était qui le, le domien de la semaine tout On a juste entendu sa voix. Bon, on sait pas c'est qui. C'est un dénommé Brandon sur euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur euh, Twitter qui écrit ça. D'ailleurs, c'est très drôle parce que le gars se plaint que le, le gars parle pas en français mais lui s'appelle Brandon. C'est... <rire> je pourrais te dire, t'aurais pu, euh, t'aurais pu prendre un prénom. Je sais pas si c'est son vrai prénom, mais bref. Euh, tout ça est un peu, euh, tout ça est un peu étrange, mais c'est ça. Pour les, les suggestions de lecture, ça me fait plaisir. Quand vous pouvez m'écrire, Puis ceux qui en ont aussi des suggestions de lecture, c'est moi n'ai pas lu, j'ai pas tout vu, j'ai pas tout, euh, pas tout, euh, je connais pas tout non plus. Donc c'est, euh, c'est, c'est toujours intéressant quand vous pouvez euh, m'envoyer du stock. Cette semaine, j'ai envie de parler euh, du Brexit. Donc euh, vous savez que là, il y, y a des élections en Angleterre qui sont relancées. Euh, Boris Johnson hein, qui devait mener à terme le, le, le Brexit, c'était un peu ça son mandat a échoué de faire adopter le calendrier de sortie de l'Union Européenne par la, 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 l'Assemblée Nationale ou la, 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 je me souviens plus comment on appelle ça mais la Chambre des communes anglaise donc euh, là on repart en élection encore, je pense que c'est la quatrième élection en trois ans c'est vraiment un bordel généralisé en Angleterre depuis qu'on a fait le référendum sur la sortie de l'Union européenne. Donc donc c'est ça, Brexit, c'est Britain, la contraction de Britain et de Exit, donc Brexit. Euh, j'ai, j'ai envie de vous en parler un peu parce que beaucoup de monde parle du Brexit, parle de toutes sortes de toutes ces affaires-là, mais c'est très... Euh, peu de gens ont une vision un peu globale sur ce qui est arrivé, puis surtout on oublie, hein, c'est ça notre problème, c'est que ça nous paraît être Quelque chose qui est arrivé quand même, il y a vraiment, il y a quand même un bon bout de temps déjà, puis euh, des fois, on perd un peu la notion de ce qui arrive. Donc, ne ferai pas toute l'histoire, là, de comment l'Union, de, de comment le Royaume-Uni est rentré dans l'Union Européenne, l'après-guerre, tout ça. Tu sais, ceux qui s'intéressent, vous irez voir. Il y a plein d'articles sur Internet, il y a plein de stocks. Mais c'est juste que, c'est important d'avoir en tête les causes du Brexit. Donc, il y a, il y a, depuis la crise, on va dire, de 2008-2009, qui s'est répandue aussi en Europe, il y a eu une crise de l'immigration, il y a eu plein de choses, il y a eu des, 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 des plans de renflouement, dans, dans, notamment l'Espagne a été renflouée, le Portugal a été renfloué par des, des, des transferts d'argent qui sont un peu comme la, la, la péréquation canadienne, c'est-à-dire que les pays les plus riches qui ont contribué dans un pot commun. Euh, européen puis ça c'est redistribué aux pays les plus pauvres, donc je vous fais pas de cachette là-dedans, on, on s'inventera rien l'Allemagne, on va dire et euh, la, l'Angleterre sont peut-être les deux avec les Pays-Bas, les puissances économiques de de l'Europe, donc y a une partie de l'Angleterre qui d'un est tannée de payer pour les autres et euh, veut retrouver sa souveraineté nationale, ce que ce qui, est, ce qui est assez spécial là-dedans, c'est que l'Angleterre avait pas de, nécessairement tout re, renier euh, contrairement à d'autres pays par exemple la France, eux autres sont rentrés dans le dans l'Europe sans condition, c'est-à-dire qu'ils ont euh, ils ont adopté l'euro et euh, ils n'ont euh, ils ont, ils ont, ils ont pas gardé le, 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 une certaine souveraineté monétaire, alors que l'Angleterre, d'un, ben, elle, c'est une île qui, qui, qui est à part du continent, donc est un petit peu euh, à part au niveau de tout ça, elle avait gardé certaines législ-, certains règlements différents qui, qui étaient propres et surtout elle avait gardé sa monnaie. Donc à la fameuse livre sterling, donc le, le, le c'est, c'est un statut assez particulier. Donc la la, la Grande-Bretagne avait toujours la livre sterling mais il était dans euh, l'Union européenne. Donc les causes du Brexit, la raison pour laquelle on veut on voulait mettre fin à ça, c'était entre autres contrôler les, les les mesures d'immigration. Donc vous avez un gars qui s'appelle un personnage qui est assez important dans tout ça qui s'appelle Nigel Farage ou Nigel Farage, je sais pas exactement comment. Comment on le prononce, mais lui, c'est un ancien gars du Parti conservateur euh, anglais. Il a fondé, je crois, en 2006, le UKIP, qui était une espèce de parti. Euh, lui, à la base, c'est un animateur de radio. Bon, on va dire que c'est un gars... Euh, les médias disent que c'est un gars d'extrême droite. Là. Je vous dirais plutôt que c'est un conservateur. Là. Il n'y a rien d'extrême dans ce, dans ce que ce gars-là dit. C'est plutôt un gars qui prônait la, la, la souveraineté euh, la souveraineté de la, de, de, la, de la Grande-Bretagne, et puis lui, depuis 2006, parlait d'un, d'un nécessaire, d'une nécessaire sortie de l'Union européenne pour toutes sortes de raisons. Donc, la première raison, c'était contrôler l'immigration, parce que vous savez que le Parlement européen, c'est une espèce de, 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 de parlement supranational qui dit aux nations, bon, ben là, là le président, monnaie, ça a été Juncker, avant, ça a été un autre, il dit aux nations, ben là, vous allez prendre tant d'immigrants par année, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Et puis là, les, certaines nations disent, ouais, mais nous autres, on n'a pas la capacité de les accueillir, ou nous autres, on en a besoin de temps, on en voudrait tant, mais là, c'est pas vous qui allez nous dire quoi faire, on est des pays souverains, après tout. Donc, le premier point, ce serait probablement contrôler l'immigration et euh, le deux, ce qui est le le le, 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 le un deuxième point c'est qui découle de ça c'est restaurer la souveraineté nationale. Donc la souveraineté nationale c'est on va dire en droit qui s'appelle aussi le droit régalien donc le droit régalien si vous fouillez là-dessus c'est le pouvoir de un battre monnaie, deux de contrôler ses frontières et trois de lever une armée donc ça c'est le droit régalien c'est ce qui garantit la souveraineté des, euh, des nations et c'est ce que dans la, la théorie on va dire plus libérale on dit bon l'essentiel c'est que l'état s'occupe du droit régalien euh, Trois, on pourrait dire que leur but aussi c'était de quitter un navire qui prend l'eau c'est à dire que là l'union européenne pendant très longtemps on a pensé peut-être que la zone euro allait exploser que l'espace Schengen qui est la possibilité que par exemple un français aille s'installer en Suisse sans passer par les douanes ou quoi que ce soit vous pouvez le faire Euh, ou aller travailler en Allemagne, ou aller en Autriche, whatever. Donc, on pensait que cet cet espace-là de de, de libre-échange allait allait exploser, notamment parce qu'en France, il y a beaucoup de... de, de donc, euh, par exemple, avec le le, le le Front national, l'Union de la gauche, etc., qui sont souvent ont eu des positions anti-européennes. Donc, on pensait que plusieurs pays d'où la grogne anti-Europe venait, bon, allaient faire sauter la zone euro. Fait que les autres se sont dit, avant qu'elle saute, on va s'en aller. Donc, quitter le bateau hein, qui prend l'eau avant de avant de couler avec. Et il y avait aussi un, un, un autre point qui euh, deux autres points que les gens, dont les gens parlent assez peu, c'était que l'Angleterre puisse de nouveau conclure des échanges commerciaux librement avec d'autres pays. Donc, par exemple, si l'Angleterre veut faire des accords de commerce avec le Canada directement ou avec le Québec ou avec le, le, le tel État américain, elle devait passer par la régulation de l'Union européenne qui, elle, va dire oui, mais il faut que tu t'in, inclues telle clause, tu inclus telle clause, si tu fasses telle affaire, telle affaire. Donc, c'est une espèce de de carcans euh, anti-libre-marché. Pourtant, ça se prétend être ça, mais c'est ce que les, les, les certains Anglais disaient. Et puis, le quatrième point, c'est justement, ça découle de tout ça, c'est, c'est le cinquième point, c'est de s'affranchir des régulations de, du Parlement de Bruxelles. Donc, l'Union européenne, le Parlement est à Bruxelles et... Euh, On disait là-dedans que même si certaines multinationales anglaises, eux autres, étaient plutôt en faveur du maintien dans l'Union européenne, les petites et moyennes entreprises, donc les entreprises plus locales, eux là-bas, étaient plutôt pour le Brexit parce qu'ils disaient que l'Union européenne mettait des entraves et des des régulations inutiles et des normes à leur liberté d'entreprendre. Donc Par exemple, les, les agriculteurs ont beaucoup dénoncé les contraintes et les politiques agricoles de l'Union européenne qui leur empêchaient d'exporter certaines choses ou leur obligeaient de faire telle et telle mesure, ce que eux euh, jugeaient complètement, euh, complètement aberrante. Donc ça nous amène un peu au début de toute cette histoire-là. Le 23 juin 2016, il y a le référendum au Royaume-Uni, Royaume-Uni, grosso modo 52% des voix votent en faveur de quitter euh, l'Union Européenne et c'est, 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 c'est très drôle de voir comment le vote est réparti c'est-à-dire que le Nord est plutôt contre, donc euh, l'Irlande du Nord etc. et euh, le Sud donc tout ce qui est euh, tout ce qui est plus sur le coin de Londres et tout ça, et c'était beaucoup en faveur de euh, quitter euh, l'Union Européenne. Et on a un, un, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, je crois, avec quand j'avais reçu Nicolas Genet, le, le, l'ineffable, l'inénarrable philosophe français B.H.L., qui est de toutes les causes, lui toujours, lui, tweet la veille, donc lui, il se trompe un peu tout le temps, il tweet la veille du Brexit et dit « Défaite probable du Brexit déroute des souverainistes racistes et xénophobes. Maintenant, il ne reste qu'à fonder l'Europe. » donc c'est 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 lui il encore point planté là-dessus mais c'est, c'était un peu le c'était un peu le discours qu'on entendait à ce moment-là ah tu sais ceux qui veulent quitter l'Union européenne c'est juste euh, c'est juste des, des des racistes c'est juste des intolérants etc mais c'était pas tout à fait ça là. oui il y a une partie du Brexit qui est reliée à la question migratoire mais la question migratoire faut savoir que tous les pays industrialisés de de l'Occident du G7 du G20 ont des problèmes avec l'immigration au sens où il euh, y a des problèmes de pénurie de main d'œuvre oui, mais là, on reçoit des immigrants, des fois, sont pas toujours qualifiés pour combler les emplois, etc. Donc, il y, y a des gros débats de société à avoir là-dessus. Puis, euh, c'est pas... Euh, les gens qui critiquent ça sont souvent ciblés de, de racisme, de xénophobie, etc., alors que c'est pas du tout euh, le cas. Je, euh, en tout cas, assez souvent, c'est pas le cas. C'est ceux qui en a qui le sont. c'est Il y, y aura toujours des intolérants, exactement comme le, de l'autre côté, on est... C'est ce que j'ai dit l'autre fois dans un tweet en reprenant. Il y avait un tweet de Jean-Luc Mélenchon, le, le, le gauchiste français qui disait, euh, président du parti de gauche et du front de gauche, disait euh, Finalement, les riches nous coûtent extrêmement cher, il faudrait les. les il appelle quasiment à leur extermination. Puis là, je me disais, c'est très drôle que ces gens-là reprennent le discours pratiquement de ce qu'on appelle l'extrême droite, sauf qu'ils changent immigrés par riches, puis autres, ils se pensent vertueux avec ça. C'est ça. Donc on passe de la haine de, de la haine de l'arabe immigré à la haine du, du de l'entrepreneur mais ça c'est complètement normal on a le droit d'haïr les autres tant que c'est du bon bord donc ça c'est c'est c'est, c'est, c'est en tout cas moi ça me paraît un peu euh, un peu désolant, donc au lendemain du Brexit qu'est-ce qui se passe euh, c'est l'annonce de la démission de David Cameron donc le premier ministre, on ça fait tellement longtemps que ça dure qu'on se rappelle même plus que c'était David Cameron le premier ministre donc David Cameron qui est en poste depuis 2010 dit, bon regarde finalement moi j'étais euh, j'étais pro euh, c'était, on appelait ça les partisans du Remain, hein, ceux qui voulaient garder euh, euh, le, 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 l'Angleterre, le Royaume-Uni dans l'Union Européenne Donc, lui, dit, moi, j'étais président du Remain, on a fait un vote, les Britanniques ont pris une décision claire de quitter l'Union Européenne, puis moi, je suis pas d'accord avec cette décision-là, donc je m'en vais, puis je laisse le soin de d'autres personnes de gérer euh, cette crise-là. Ça fait en sorte que euh, Theresa May devient première première ministre du... euh, de l'Angleterre du Royaume-Uni euh, parce que elle était ministre de l'Intérieur sous David Cameron, donc elle bénéficie de... Euh, de... Il, y a sa... Il y a une rivale qui veut se présenter aussi à la chefferie pour devenir... Euh pour devenir première ministre, parce que là, il n'y a pas d'élection encore. Hein. C'est comme par nomination, un peu comme quand euh, Lucien Bouchard a démissionné puis euh, Bernard Landry a pris sa place au, au Québec. Il n'y avait pas eu d'élection. Donc, euh, Thérèse May devient première ministre. Elle, euh, là dans la soixantaine, euh, c'est une femme qui était, c'est ça comme je l'ai dit, ministre de l'intérieur, une routière de la politique. Là, et elle a dit, euh, bon, il euh, faut, euh, faut, faut mener à bien le processus du, euh, du Brexit pis c'est moi qui va, qui va gérer ça. Euh, le 1er octobre 2016, il y a la prise de fonction de Michel Barnier. Donc lui, c'est qui? C'est un genre de négociateur, médiateur, un peu comme quand j'avais fait le podcast sur euh, sur l'effondrement du Venezuela. Je vous avais raconté qu'il y a un médiateur un peu entre les deux camps. D'ailleurs, on n'a toujours pas de nouvelles de ce qui se passe dans tout ça. À mon avis, Maduro va se perdurer au pouvoir euh, encore un bon moment parce qu'il a réussi à faire durer ça assez longtemps que l'opposition s'est, euh, s'est dégonflée et s'est découragée. Il aurait fallu que les coups d'État fonctionnent pour que il y a eu un changement de régime. Donc Michel Barnier est nommé négociateur en chef. Donc lui, il va, euh, il va comme être chargé de faire le lien entre le gouvernement britannique et l'Union européenne pour euh, préparer euh, la négociation entre les deux. Donc lui, c'est un ancien ministre français et c'est un ancien commissaire européen. Donc c'est un gars qui connaît assez bien... Euh C'est bien tout ça. On arrive au 13 mars 2017, donc on avance encore dans le temps, on est rendu six mois plus tard. Euh, Le le Parlement britannique déclenche, donne donne le feu vert pour déclencher l'article 50. Donc l'article 50, c'est dans le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne, c'est quoi? C'est le le traité dans lequel les pays ont adhéré à l'Union européenne. Donc dans ce traité-là, on va dire il y a un article qui s'appelle l'article 50 qui permet à un État de se retirer de l'Union. Donc, la, le Parlement britannique euh, vote pour euh, déclencher l'article 50, qui, quelques jours après, est assenti par la reine. Donc, la reine euh, délivre son ri- « royal assent », donc c'est son consentement, un peu comme ici quand le gouverneur général signe en bas d'une feuille, qui, d'ailleurs, fait ça pour représenter euh, les intérêts de, le, de la reine Euh, Il y a une remise de la lettre de notification du Brexit le 29 mars 2017. Donc dans là le le traité de l'article 5, l'article 50 du traité est activé. Donc on a un processus de sortie de l'Union et il y a Tim Barrow qui est représentant du Royaume-Uni auprès de de l'Union européenne et qui donne au président du Conseil européen le euh, la lettre euh, d'activation du processus de, 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 de sortie. Il y a une résolution du Parlement européen, un peu plus tard au mois d'avril, qui euh, essaie de définir un peu les euh, les, euh, les lignes à ne pas sortir. On parle des lignes rouges, hein, c'est-à-dire qu'ils vont dé- d- essayer de, de délimiter les normes dans lesquelles le, le Royaume-Uni p- peut sortir de... de de l'Union Européenne. Ça, c'est très drôle parce qu'on commence à arriver à ce que le philosophe Michel Onfray, quand le, le, le Brexit a été voté au lendemain, il a dit « Vous savez, de toute façon, euh, comme quand les Français ont voté non à l'entrée dans l'Union Européenne, on va trouver un moyen de crosser la démocratie. » Il dit pas comme ça. Là. mais Il dit « On va trouver un moyen de frauder la démocratie. » quand le peuple dit quelque chose, finalement, le Parlement finit par faire le contraire. Donc, même si tout ça est fait dans, la démo- dans un, un, un processus démocratique, l'Union Européenne commence à dire « Ouais, finalement, on, il va avoir des il va y avoir des mesures aussi. Vous ne ferez pas ce que vous voulez, puis il y a a des choses à respecter là-dedans. Donc, on commence déjà à être un peu dans le... Dans le, dans le bizarre aussi, dans, 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 dans tout ça. Euh, le 29 avril 2017, il y a un Conseil européen extraordinaire. Donc, les ce qu'on appelle les 27, c'est-à-dire les 27 pays membres de l'Union européenne, adoptent des orientations générales sur les discussions autour du Brexit. Donc, on sait pas trop pourquoi, mais les Français, les Espagnols et tous les pays membres, eux, ils ont eu leur mot à dire sur la sortie de... de du, de, de, du Royaume-Uni de l'Union européenne, ce qui fait un peu le, le ce qui fait commence à faire chier beaucoup de, d'anglais, qui, de politiciens anglais, dont Nigel Farage qui à ce moment-là avait fait une sortie un peu fracassante, qui lui est de toute façon aussi député euh, européen. Le 22 mai 2017, donc le Conseil européen donne officiellement son feu vert euh, pour que le négociateur négociateur en chef Michel Barnier entame des discussions sur le Brexit. Donc on ça commence tranquillement. Euh, le 8 juin 2017, là, on est rendu presque un an plus tard, les élections législatives au Royaume-Uni. Donc vous savez que là-bas, il y a des élections qui ne sont pas comme ici aussi, donc il y a un système où vous élisez les députés. Euh... De manière, euh, de manière différente. Donc, euh, les, les élections législatives qui ont été anticipées, donc qui ont été devancées, comme on fait ici quand on déclenche des élections, les conservateurs restent en tête des suffrages, mais ils vont perdre leur majorité à la Chambre des communes. Donc, c'est un échec cinglant pour Theresa May qui, qui, euh, qui voulait renforcer sa majorité pour euh, l'ouverture des négociations sur le Brexit. Donc, Theresa May est toujours au pouvoir, mais euh, perd la majorité en Chambre, un peu comme Trudeau aussi, qui vient d'être euh, réélu euh, minoritaire. Moi, j'ai dit que le, le processus électoral était différent, mais c'est pas en, en Angleterre ça, là-bas. C'est, c'est, là-bas, c'est comme c'est comme ici. Donc, euh, début des, euh, des négociations officielles le 19 juin, donc on est à peu près un an après tout ce processus-là. Les discussions commencent autour du Brexit, puis elles sont lancées par Michel Barnier, évidemment, qui est négociateur en présence de David Davis, qui est ministre du Brexit au Royaume-Uni. Donc un ministre qui a été nommé dans le gouvernement de Theresa May. Le 8 décembre de 2017, donc on approche 2018, il y a un accord préliminaire sur le, le, la séparation. Donc Theresa May, qui est avec Jean-Claude Juncker, qui est président de la Commission européenne, vont annoncer ensemble qu'ils se sont trouvés un accord sur les termes de la séparation du, du Royaume-Uni avec l'Union Européenne. On arrive au mois de 2018, il y a une ouverture sur les discussions des modalités de la transition. Parce que là, l'idée, c'est est-ce que ça va être une séparation intégrale, est-ce qu'il va toujours avoir un espace de... Parce que là, à un moment donné, les citoyens britanniques disaient, ben, on est pour le Brexit, mais on aimerait quand même ça pouvoir aller dans des pays sans passer par les douanes. Donc, est-ce que le Royaume-Uni sort de l'Union Européenne, mais reste dans l'espace Schengen, dans tout ça, c'est un... Un débat qui, qui, qui a lieu à ce moment-là. Et euh, c'est ça, les, les 27 États membres permettent aux négociateurs de, 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 de commencer à négocier tout ça. Et on dit que, ben là c'est ça, c'est ce qui est le plus sauté dans tout ça, c'est qu'on dit que les discussions concrètes sur les modalités de la transition devraient débuter le 30 mars 2019 au lendemain. Euh, du, de, du, du Brexit qui, qui devient effectif. Donc on dit qu'en 2019, le Brexit va devenir vraiment effectif. Donc concrètement, l'Union, euh, l'Angleterre va être séparée de l'Union européenne et tout ça devrait être, se terminer le 31 décembre 2020. Donc c'est dans pour ceux qui écoutent euh, euh, quand le podcast va sortir et pas dans cinq ans, c'est, c'est on est là, là, on est dans, c'est dans quelques mois. Il y a l'adoption des résolutions par le Parlement européen, donc euh, dans le courant du mois de mars 2018. Et euh, le 26 juin 2018, on a l'assentiment de la Reine sur la loi qui est déposée devant le Parlement, qui est la loi organisant le Brexit. Donc, elle signe le texte hein, sur la loi de retrait de l'Union européenne qui est adoptée par le Parlement britannique plusieurs mois après plusieurs mois de débat. Donc, c'est vraiment... euh, c'est vraiment un, un débat qui déchire le Parlement, puis c'est c'est, euh, c'est, c'est vraiment c'est, c'est, c'est vraiment majeur comme signature parce que euh, les. Euh, ça, ça va être interprété comme les, euh, les partisans de, du Brexit, comme l'impossibilité à ce temps que la reine a signé en bas de la feuille pour le projet de loi. Ce projet de loi-là, d'une certaine manière, interdit un retour en arrière. Donc, il n'y a pas un politicien qui peut arriver et finalement le Brexit, on le fait pas. Donc, mais. Je ne sais pas jusqu'à quel point on réussira pas encore à frauder euh, la démocratie là-dedans. Sauf qu'en juillet 2018, devant un peu toutes les, les affaires qui se passent entourant le fait que ça dure, dure n'oubliez pas que le référendum a été fait en 2016, on est rendu en juillet 2018. Donc le 8 juillet, qu'est-ce qui se passe? Le ministre du Brexit, David Davis, démissionne du gouvernement britannique. Et le, le ministre aux Affaires étrangères, Boris Johnson, le, le fait la même chose le lendemain. Les deux démissionnent. Donc, c'est deux, euh, deux personnes eurosceptiques hein, qui étaient à la base un, assez plus proches de Nigel Farage que de Theresa May. Donc, une dissension au sein du, du, des, des, des conservateurs pour ce qui a trait à le reste dans le, 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 le fait de rester ou non dans l'Union européenne. Mais c'est plutôt le fait de savoir qu'est-ce que... Euh, quel genre d'accord on va faire avec... Euh, avec euh, avec l'Union Européenne, un coup qu'on va être sorti Et là, Theresa May, ben elle essaye de sortir un peu de l'impasse. ça ne sait plus trop quoi faire. Donc, en septembre 2018, elle propose un plan de, de, de rechange qu'on appelle le plan Checker. Elle euh, présente ça euh, au Parlement britannique et euh, le plan fait l'unanimité contre elle. Euh, les gens qui sont pour le hard Brexit, donc c'est-à-dire une sortie immédiate, rejettent le plan complètement et euh, le plan est rejeté. Euh, donc on est encore dans l'idée d'essayer de trouver une énième solution à toute cette merde-là, donc ça, ça n'en finit plus de finir. Euh, près de deux ans et demi après le référendum, donc on en étant novembre 2018, le, le Parlement de Londres et de Bruxelles présente une version préliminaire commune d'accord sur le Brexit, donc le 14 novembre. Enfin, il y a une première, euh, premier document hein, de, de 600 pages qui est déposé euh, au, euh, que conjointement par les deux, euh, par les deux instances gouvernementales. Et euh, le lendemain de tout ça, t'es résumé, euh, tout s'effondre. Il y a des vagues de démissions au sein de son propre gouvernement. On va dire ce document-là, c'est de la merde. Ça va à l'encontre de ce que les, euh, de ce que les, les gens euh, veulent. Ça va à l'encontre de ce qui était discuté en chambre. C'est n'importe quoi. C'est euh, le, l'Union européenne qui décide encore de ce qu'on fait. Donc, on est encore dans une crise de démocratie. Et quelques jours plus tard, il y a la validation de l'accord contre celle du Parlement britannique. Euh, le, L'Union Européenne dit, oh, c'est, 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 c'est très bien ce document-là, il n'y a pas de problème Et euh, malheureusement ça a été qualifié de divorce tragique par certains dirigeants, donc certains dirigeants disent well, là, ça se traîne, c'est de plus en plus euh, ça va de plus en plus mal, il n'y a, a rien qui fonctionne et Theresa May jusqu'à la fin 2018 est extrêmement contesté comme premier ministre de l'Angleterre. Il y a un report sur le vote du du document qui est contesté. Euh, Deux jours plus tard, elle va faire face, donc on est en début décembre 2018, elle fait face à un vote de défiance. Elle obtient le soutien de seulement 200 députés sur 317 donc, il y a 317 députés de son parti, il en a seulement 200 qui l'appuient. Donc, c'est, c'est elle obtient peut-être, le, c'est ça, elle obtient environ le, le deux tiers de, d'approbation, ce qui est assez faible dans une crise constitutionnelle comme celle-là. Puis, elle conserve son, son poste de Premier ministre, mais elle euh, est de plus en plus affaiblie, de plus en plus euh, marginalisée. Euh, début 2019, donc, on s'approche du, du temps, euh, de, de on s'approche du présent. 432 voix contre 202, les députés britanniques euh, vont voter contre le projet défendu par Theresa May, donc qui était l'accord appelez-vous qui était négocié avec le président de la Commission européenne via le, 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 le médiateur français. Le Royaume-Uni début 2019 finalement qu'est-ce qu'on se retrouve c'est que le Royaume-Uni et l'Union européenne on est encore dans l'incertitude le plan de Theresa May a été rejeté on ne sait pas encore est-ce qu'on s'en va vers un Brexit sans accord un report de Brexit un nouvel accord un nouveau référendum on ne le sait pas du tout euh, Thérésomé euh, semble de plus en plus euh, perdu dans le gouvernement et puis euh, c'est un rejet massif de son affaire, c'est 430 quelques députés contre les 200 probablement qui la supportent qui euh, ont décidé de la flocher. Euh, le 15 mars 2019, la deuxième fois encore, les députés elle pro- repropose un deuxième projet qui, qui alors en fait elle repropose le projet une deuxième fois plutôt et les députés britanniques rejettent encore l'accord. Qui a été conclu en novembre passé euh, par Thérèse May et le Parlement euh, euh, européen, c'est-à-dire euh, le 13 mars 2019. Là, il dit bon, ben finalement, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait euh, une sortie sans, sans accord Donc, c'est-à-dire sans partenariat, on sort, puis euh, on verra après ce qui se passe. Il y a un rejet aussi du Parlement. Euh, britannique 321 voix contre 278, donc on se rapproche un peu plus d'un accord, mais il y a encore un rejet, donc on sait pas exactement est-ce que les, les parlementaires britanniques font ça pour uniquement faire en sorte qu'il n'y a rien qui avance, qu'il n'y a rien qui bouge mais on est dans une crise constitutionnelle euh, crise parlementaire plutôt euh, incroyable et il y a l'air d'avoir un une espèce de 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 problème incroyable là-dedans parce que rappelez-vous que dans le premier euh, dans le premier document dans la première euh, dans la première version du plan du Brexit qui était proposé par les par les euh, les deux instances on disait que mars 2019 le, le Brexit devenait effectif et puis on avait jusqu'à fin 2000, début 2020 pour euh, au fin 2020 pour négocier les modalités de, de d'échange après, puis tout ça a finalisé quelques affaires. Sauf que là, le, le Conseil européen est obligé de, d'accorder un report. Donc le 21 mars, le Conseil européen, donc du du, du Parlement européen, ben, finit par dire « Ok, ben vous n'êtes pas encore... Euh, euh, arrangé, mais on, on, on espère que ça, finit, euh, que, ça fi, que ça finisse bientôt, cette histoire-là. Quelques jours après, le 29 mars, Theresa May est encore défaite en chambre, 344 voix contre 286. Ça finit plus. Il y a une nouvelle demande de report au, euh, au 5, le 5 avril et le Brexit est reporté techniquement au 31 octobre 2019. Donc on est dans les, les, les jours qui... Euh, les jours qui viennent. Euh, je vous avais parlé tout à l'heure de de, de Nagel Farage. Nagel Farage, qui est finalement, le lendemain du Brexit, lui, de, de, du référendum sur le Brexit, avait démissionné du UKIP pour dire ben, « Regarde-moi, finalement, c'est ce que je voulais, c'est ce qui est arrivé, mais euh, y, 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 j'ai plus rien à faire en, finalement en politique active, parce que les, euh, le, 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 ce que je voulais, c'était un référendum sur l'indépendance du Royaume-Uni, puis finalement, comme ça a eu lieu, ben euh, j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis uh, « that's it. Et là, euh, malheureusement, comme lui pense que le Brexit est en train d'être détourné par un, un genre de détournement de démocratie, et il retourne, il refonde un parti qui s'appelle le parti Brexit et il va s'imposer largement devant les libéraux, démocrates, les travaillistes et les conservateurs et les, soit, il va faire élire 73 députés britanniques pour siéger à Strasbourg jusqu'à leur sortie de l'Union Européenne donc le parti Brexit, qui est un nouveau parti remporte l'élection aux Européennes donc ça relance un message très fort que les Anglais supportent le Brexit. Le 24 juillet hein, euh, parce que là, Theresa May a démissionné hein, au lendemain de, 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 de sa troisième défaite euh, pour son plan, donc au début mars euh, ou début avril, Theresa May démissionne et il y a la nomination de Boris Johnson au poste de premier ministre, donc Boris Johnson qui est l'ancien euh, ministre de l'intérieur ou ministre des affaires étrangères qui avait démissionné sous euh, David Cameron Lui euh, revient euh, au pouvoir comme chef du Parti conservateur et est élu euh, comme premier ministre. Donc c'était aussi l'ancien maire de Londres, qui. euh, Boris Johnson était l'ancien maire de Londres et était officiellement euh, investi comme. euh, Il est assermenté comme premier ministre par la reine d'Angleterre. Et lui, il dit, ben, bagarre, là, au plus tard, le 31 octobre, coûte que coûte, le Brexit va être fait. Sauf que là, début.. Début septembre, il y a encore une élection. Boris Johnson perd sa majorité absolue à la Chambre des communes, donc il redevient minoritaire. Et là, c'est encore une patente autour de euh, le vote, on défait le vote, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui arrive. Donc il y a, là, il, ce qui arrive, c'est qu'il y a une suspension du Parlement britannique. Donc là, on, on suspend le Parlement le temps de le temps de voir ce que la Cour suprême dit sur l'accord du Brexit du, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, parce que là, il y a vraiment un problème de de l'égalité là-dedans, parce que là, tous les délais qui avaient été votés, qui avaient été approuvés par l'Union Européenne, par le Parlement britannique, ont été dépassés largement. Euh, Le 14 octobre 2019, il y a un discours de la Reine, donc le Queen's Speech, qui dit que euh, la priorité du premier ministre Boris Johnson demeure la la sortie du Royaume-Uni et de l'Union Européenne le 31 octobre, elle elle essaie de mettre un peu de pression ou... Ce qu'elle peut faire là-dessus, le 17 octobre, un peu en panique, Jean- Jean-Claude Juncker et, euh, Juncker et Boris Johnson annoncent un nouvel accord sur le Brexit. Ils disent « là, il faut se dépêcher, il faut que ce soit ratifié là, parce que là, on sait pas trop ce qui va arriver après. » Et les euh, le 19 octobre, deux jours après, bon les députés britanniques, qu'est-ce qu'ils font encore Ils refusent de se prononcer sur l'accord, ça n'en finit plus de finir, c'est un bordel généralisé. Euh, Boris Johnson est encore malmené comme euh, Theresa May l'a été. Euh, L'Union européenne approuve euh, encore un nouveau report du Brexit le 28 octobre. Et le 29 octobre, le Parlement britannique vote en faveur d'élections anticipées. hein, Je pense que c'est les quatrièmes en trois mois. Donc ça nous rapporte à ce que à ce que je vous avais dit, et puis là, on va dire, bon, ben les élections sont le 12 décembre, et là, ben là, tout le monde se fait un peu la la, la guerre là-dedans, Boris Johnson est menacé par Nigel Farage de présenter le parti Brexit aux élections pour mettre fin à tout ce niaisage-là, Boris Johnson dit, non, non, c'est moi que vous vous devez élire si vous voulez réaliser enfin le Brexit, et puis, rendez-vous compte que tout ça commence... 2015-2016 avec l'annonce du référendum et puis là on va dire que les dates à venir, euh, il faut que tout ça soit réglé avant le 31 janvier sinon on doit doit être encore obligé de faire un report, donc les trois reports de la date du Brexit hein, le 29 mars, ça devait être le 29 mars 2019, ça a été devancé au 12 avril et après ça au 31 octobre 2019, il n'y a toujours rien de fait, on ne sait toujours pas où on s'en va. Et puis si je vous parle de ça, c'est pas juste parce que je suis passionné de, 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 de politique et de politique britannique. La politique britannique, surtout depuis les 4-5 dernières années, est un feuilleton euh, incroyable. Là. Donc c'est, ça vaut pas la peine d'écouter Occupation Double, vaut mieux écouter, suivre un peu ce qui se passe avec ça, les, les guerres entre Nigel Farage, Boris Johnson, Theresa May, David Cameron qui perdent quasiment du cœur dans toute cette histoire-là. Puis... Mais ça nous donne aussi un exemple, la raison pour laquelle je parle de ça dans ce podcast précis-là, euh, c'est que, imaginez la situation d'un Québec qui déciderait de faire un référendum sur sa souveraineté et puis qui, finalement, le gagnerait. Tu jusqu'à présent, c'est arrivé deux fois, en 80 et en 95, ça a été deux échecs, euh, la première fois assez de beaucoup et la deuxième fois de, de pas beaucoup, mais... Ceux qui s'imaginent que, en 95, le oui gagne, et puis le lendemain, on est un pays indépendant, puis tout va bien, puis euh, les, on, les, le, le chant du rossignol euh, est entendu devant le, avec le soleil levant, là, ça marchera pas de même. Là. Vous voyez toute la merde qu'il y a dans tout ça, et puis là, il n'y a pas de parlement, euh, il y a pas de ici hein, quand quand la merde pas on dit toujours ben, euh, bah c'est finalement c'est le gouvernement fédéral canadien qui met de l'eau dans le gaz qui essaie de mais là bas ils ont que eux à blâmer et c'est le bordel généralisé dans le vote euh, dans le, le, le le l'espèce de paralyse, le, 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 la paralysie parlementaire qui en finit plus de finir, euh, les, gouvern- les, les députés qui, ren- qui trahissent leur chef, qui finalement changent de bord, on est dans le Remain, on revient dans le Brexit. c'est, regarde, c'est, un, c'est ça, ça nous porte à réfléchir sur la valeur hein, de la démocratie aussi. Moi, je trouve que ça, ça fait en sorte que d'une certaine manière, on se dit est-ce qu'il y a... est-ce, qu'il y a, est-ce que la démocratie existe encore, tu si sais, on peut être contre ou pour le Brexit puis moi c'est pas mon... le, le but c'est pas de me prononcer là-dessus parce que d'un je suis pas britannique puis de deux, euh, je veux dire c'est... il c'est, y a des pour et des contre dans les, dans les deux options mais l'idée c'est plutôt de réfléchir à hein, quand les... La, la, quand la démocratie parle, hein, quand le peuple vote, finalement est-ce qu'il y a encore voix au chapitre là-dedans? Est-ce que... Euh, est-ce que, finalement, le vote du peuple, c'est important ou est-ce que, finalement, c'est les députés peuvent décider de paralyser ça jusqu'à la fin des temps? Hein, puis, finalement, oh, les gens ont voté pour la sortie, mais on va laisser traîner ça pendant 4-5 ans. Puis, d'une certaine manière, on dirait que ça ressemble beaucoup à... On va laisser ça traîner, puis à un moment donné, ça va être te... les gens vont être tellement écoeurés... Ils vont tellement dire « Ok, de la merde, ça marche pas cette histoire-là » qu'ils vont élire un parti qui va leur promettre de « garde nous autres, on arrête tout ça, on reste dans l'Union européenne, fin des histoires, merci, bonsoir. » Parce qu'à un moment donné, ça ressemble beaucoup à ça. C'est de la du du, du euh, c'est hold-up de démocratie, là. je veux dire, c'est, c'est, c'est ridicule. Là. C'est à un moment donné, euh, je veux dire, les gouvernements, à un moment donné, sont supposés d'être là pour représenter l'intérêt de la collectivité. Puis, euh, tu à un moment donné, tu t'aperçois qu'ils font un peu n'importe quoi dans tout ça, puis que finalement, ça leur dérange pas, ça leur dérange pas du tout aux autres de revirer ça de barre, puis y a finalement, pff, le peuple vote un enfant, mais finalement, qui mange de la merde le peuple t'sais, C'est nous autres qui décident, c'est nous autres les élus, c'est nous autres les intellectuels puis les grands penseurs, c'est nous autres qui vont décider de faire ce qu'on veut, exactement comme en France quand il y a eu le, le, le référendum pour l'entrée de la France dans l'Union européenne, puis. Euh, je sais pas si c'était le traité de Paris à ce moment-là, je pense que oui avant, c'était le traité de Maastricht, ça a été le traité de Paris après, puis le peuple a voté contre, je pense, à 56%. Puis finalement, bon, on a, on a rebougé ça un peu, on a appelé ça le traité de Lisbonne, puis on a fait voter les parlementaires, puis on a dit oh « oui, tout est beau, on rentre là-dedans ». Mais Finalement, tu te dis c'est un déni de démocratie. C'est des dénis de démocratie incroyables, c'est l'enfer que... Je vous renvoie hein, au podcast avec Nicolas Genet qui s'appelait « Démocratie bafouée », puis réécoutez-le, puis repensez à l'exemple du Brexit, vous allez... c'est c'est incroyable, c'est incroyable ce qu'on peut faire. Euh, on pourrait parler de la petite ville de Québec qui, qui 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 a un maire qui se présente à une élection puis qui a dit ça fait 10 ans qu'il dit non non moi je compte le tramway, je pourrais vous repasser toutes les audios. Je compte le tramway, j'ai toujours été contre le tramway, j'aime pas le tramway, c'est un transport vial. trouvez-moi deux personnes que ça intéresse blablabla blablabla blablabla. Finalement, le lendemain de l'élection, alors qu'on dit qu'on est contre depuis des années, voilà, ouais, j'ai pensé à ça, on va faire un tramway là. Ben là Normalement, si on n'était pas dans une république de bananes, puis dans une ville de tout croche, les élections seraient annulées, on repartira en élection, Mais regarde, si tu, les gens vont voter pour ton projet, ils voteront pour ton projet. C'est, c'est incroyable, puis c'est ça. En terminant, je, je, je conclure là-dessus. Le, les gens ont voté pour le Brexit, ben faites-le. Faites-le, c'est ça que les gens veulent, puis si c'est une erreur, ben ils s'en rendront compte historiquement, que je voulais que je vous dise. Fait que réalisez ce que vous avez dit que vous alliez faire, puis arrêtez de laisser ça traîner. Ça fait, le tout, euh, ça fait le tour pour moi pour aujourd'hui. Euh, j'espère que ça vous a intéressé. Rendez-vous dans le prochain chapitre pour euh, une discussion assez longue là, de 1 heure et quelques. Préparez-vous, préparez-vous du temps avec un personnage Twitter que tout le monde connaît pas mal. Donc ça va être une discussion super intéressante. Puis les autres personnages, faites-vous en pas. Vous allez être éventuellement invités aussi. Donc euh, ciao, bye tout le monde. À la semaine prochaine.